0: Autre radio, autre culture, bonjour Aujourd'hui, nous recevons Steve Forward. Bonjour Steve Bonjour Marion Steve est réalisateur, mais surtout ingénieur du son. Tout à fait Et nous recevons également Christophe Bouillot, qui va bonjour. essayer de parler.
1: Je vais essayer, promis, poser <rire> quelques questions.
0: Steve, comment est venue l'idée d'être ingénieur
1: du son Ça, c'est une très bonne question Bon, euh, je vous explique. Je commençais euh, à jouer guitare quand j'étais très jeune, donc j'étais toujours impliqué euh, à travers euh, ma famille. C'est surtout mon père qui était, euh, qui est, qui est toujours un musicien pas professionnel, mais Monsieur autodidacte qui qui prend n'importe quel instrument, il arrive à faire sonner ça. Donc pour quelques années, chaque Noël, je donnais un nouveau instrument. Chaque fois que je retournais, l'été, il avait plus ou moins la maîtrise de l'instrument. C'était assez impressionnant. Mais quand j'étais petit à la campagne, c'est lui qui sortait les guitares quand il avait un coup de courant et jouait les, les morceaux de Roy Rogers et les chansons de country music américaine de l'époque. Donc ça, c'était mon petit ouverture vers la musique, c'était à travers mon père. Euh, je récupérais son guitare quand les Beatles sont sortis en 63, 64 J'étais très jeune, j'avais 9-10 ans et... Et j'ai commençais à tripoter sur son vieux guitare, qu'il avait que trois cordes là-dessus, mais c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai gardé mon argent de poche et finalement j'ai acheté les trois autres cordes et les mécaniques qu'il faut. Et j'ai commencé à jouer les trois, trois accords qu'il m'a montré et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'était vraiment le mouvement de l'époque les années 60, donc la musique c'était déjà partie de ma vie. Donc le chemin qui m'amenait vers le, le prise de son et le métier d'ingénieur, ça c'était un peu plus, euh, plus tard, même presque dix ans plus tard. J'ai continué à jouer tout le temps dans, le, dans les groupes de l'école, comme euh, c'était les, les années 60, c'était le début de l'époque rock en Angleterre. Donc on avait un petit trio quand j'étais dans l'équivalent du quatrième euh, guitare basse-batterie. Mon père m'a finalement acheté une électrique guitare. Je me suis incrusté dans ma chambre avec mon ampli, toute petite, mais je faisais beaucoup de bruit. Et je continuais à développer mes idées, et mes sentiments par rapport au le, le son et la musique. En même temps, j'étais un peu passionné par le matériel impliqué dans, le, dans la musique de l'époque et ça c'était surtout les amplis. Donc, à travers quelques, quelques cours à l'école, euh, en électronique, en physique, j'ai commencé à construire les petits circuits et les choses comme ça qui m'intéressaient. C'était surtout un wah, wah pedal, parce que j'étais un grand fan de Jimi Hendrix à l'époque. Donc, j'ai construit mon premier wah, -wah pedal avec Peut que Vous connaissez ça ici en France aussi. C'était un petit euh, truc en métal où on, on visait les éléments ensemble. J'ai trouvé dans un magasin qui s'appelait Practical Electronics, un petit circuit pour faire euh, un wah-wah pedal avec un aussi 71 transistors si je me souviens bien et j'arrivais à faire mon premier Wawa mais c'était aussi une histoire de maximiser le bruit qu'on pouvait faire avec une guitare électrique et un ampli, j'avais pas accès aux grands amplis à cet âge là donc on a bricolé les vieux radiogrammes et les choses comme ça pour faire le plus de son possible et éventuellement quand j'avais 16 ans, j'avais suffisamment d'argent pour acheter de vrais amplis. Je, je, je fais court, plus ou moins. C'est ça qui m'a amené vers la musique après la fin de mes études. J'ai partagé un appartement à Londres avec un ami qui travaillait pour Dick James Music. Dick James Music, c'était l'éditeur de Elton John et aussi Northern Songs, l'éditeur de The Beatles à l'époque. Et où ils avaient un studio d'enregistrement. Euh, je, je continue à jouer pendant toutes ces années, beaucoup dans les pubs en Angleterre, euh, deux, trois nuits par semaine quand, quand je faisais mes études euh, euh, à Londres, je, je jouais dans ces pubs en faisant plus ou moins rock de l'époque et enregistrer ponctuellement, triporter les choses à la maison pour avoir une idée de comment... On peut faire éventuellement un disque. J'ai acheté un vieux Revox. C'était une G36, si je me souviens bien. Et euh, j'ai commencé à faire les petites maquettes à la maison, sound on sound, avec un micro-truc cru. Et euh, en balançant le disque il y en a, entre les deux pistes, gauche-droite, 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 j'arrivais à y avoir cinq ou six pistes enchaînées euh, qui faisaient pas mal de bruit. Mais en fait, le, le, le résultat final, souvent, c'était assez beau. Euh, mais j'étais toujours intéressé dans les prise de son. Mais ce n'était pas vraiment mon passion, je n'imaginais pas à l'époque de faire une carrière de ça. Mais j'ai visité ce studio de Dick James Music où il y avait Roger Questie, justement, ingé comme ingénieur, qui, qu après quelques années, est devenu uh, une des de gens célèbres dans, dans, le, dans le music business, sur, de, dans le côté technique, surtout avec ses, ses écoutes, ses baffes qui sont très connus en Angleterre. Mais bon, le lieu en lui-même, ça me plaisait beaucoup. Euh, L'idée de travail euh, dans le music business, c'était mon but. De toute façon, quand j'ai fini mes études, qu'il n'était pas en musique, en fait. Je suis uh, social scientist de base. Mes études euh, dans le South bank Polytechnique à Londres, c'était en social sciences euh, que, que j'utilise, en fait, toujours à ces jours, parce que ça inclut un côté psychologie euh, qui est très intéressant dans le dans la prise de son et la fonction d'un ingénieur du son et ses rapports avec plusieurs personnes en même temps, euh, les travaux en groupe, en plein, plein, plein parallèle en fait. Mais je l'ai fait j'ai commencé dans une école d'art pour un an, je, ça ne me plaisait pas, j'ai transféré vers la sociologie parce que j'étais assez politiquement motivé à l'époque et j'ai trouvé le, même le planning euh, en termes des heures, ça me libérait beaucoup plus pour faire de la musique le soir. Donc, euh, à la fin de ces études, je me suis demandé est-ce que je reste dans le monde académique ou est-ce que je vais aller dans le music business. Euh, j'ai vu que le travail de tant que purement guitariste, ce n'était pas le plus rémunératif, sauf qu'on avait beaucoup de succès. Et il y avait une concurrence aussi énorme en Angleterre, dans chaque rue à Londres. Et il y a trois guitaristes et souvent, ils sont beaucoup mieux que nous. Donc, euh, à un moment, je cherchais un, un domaine, quand j'ai fini mes études, où je pouvais travailler. Et j'ai décidé d'aller vers le, le studio d'enregistrement. Donc, euh, un jour, ça arrivait. Je, je, après quelques mois de réflexion à la fin de mes études, j'ai dit Ok, ouais, je vais appeler le studio pour voir qu'est-ce qu'il y a comme ouverture. Il y avait une trentaine de studios à peu près à Londres à l'époque. Le bon parti, ils enregistraient sur 16 pistes. À certains ans, ils avaient 24, mais c'était que les très gros studios qu'il avait. Euh, il avait les, les gros, gros formats comme 24 pistes. La bonne partie de les enregistrements, c des enregistrements, c'était, comme je disais, sur 8 ou 16. Et dès le 31 que j'ai appelé, il y avait deux qui m'ont appelé pour des « vous êtes un peu âgé » parce que j'étais déjà 21, 22 ans. 22 ans, en fait, il dit « Vous avez un peu trop de qualifications ailleurs, mais viens, on va discuter. » Donc, il y avait un studio en particulier qui était à Covent Garden, dans plein cœur de Londres, qui s'appelait « Free Range Studios » qui m'ont pris, euh, qui m'ont embauché en tant qu'assistant euh, type-op, ça c'est-à-dire en Angleterre. C était, c était, à l'époque, c'était conçu comme tellement privilège d'être dans un studio du, euh, du son, on n'était pas payé. En fait, j'étais payé mon, plus ou moins euh, mon billet de bus de rentrer euh, entre chez moi et le studio. Et j'ai commencé les séances salaire incroyable, mais c'est vrai, c'est la vérité. Euh, six nuits par semaine, j'ai commencé à 6 heures du soir, euh, en nettoyant un peu les séances de journée qui terminaient vers 7 heures. J'ai euh, euh, nettoyer tout, tout le studio et j'ai fait les séances de nuit comme assistant jusqu'à 7-8 heures du matin. Et j'ai rentré dans le bus le matin, donc j'étais complètement décalé. Et ça, ça, il faut être motivé pour, pour faire ça, parce que d'abord, pas d'argent, mais de tout. Plus ou moins, j'étais au, au SMIC, ou en sécurité sociale, on peut dire. Et euh, c'était un travail de, de passion parce que je voulais faire... C'était un endroit magique pour moi, c'était quelque chose où j'ai vu déjà que les choses passaient dans le studio. C'était l'époque aussi, c'était un, un mouvement d'ouverture, de, de création en Angleterre, très, très mouvementé. quoi. C'est un lieu qui me correspondait. J'aimais beaucoup le rapport avec les musiciens différents. J'aimais bien ce mariage entre le côté créatif, euh, artiste et technique. J'aimais pas j'étais jamais j'avais toujours toujours une tendance de, de de généraliser les choses et et, et, et passionné par plusieurs aspects dans les arts autant que dans les côtés techniques et je me considère pas vraiment comme spécialiste dans un domaine ou un autre c'est le rapport entre toutes ces choses-là et je trouvais dans le travail d'ingénieur du son euh, le psychologique avec les artistes est intéressant, le avec la technologie et les avances dans la technologie est intéressant. Je peux parler pour des jours de, de, de ça, mais si je pense, c'est un peu ça qui est amené vers, vers le prise de son et le métier de ingénieur. J'ai vécu six mois à peu près en tant qu'assistant. Et à ce moment-là, jeune homme, arrogant comme on peut être, à cet âge-là, j'ai monté au bureau et j'ai dit « j'ai tout compris maintenant, je peux faire des séances ». Et le propriétaire du studio, ok, d'accord, Steve, si, si tu es prêt, vas-y, euh, prends la séance de lundi. C'était tout style de séance, les séances de nuit, c'était les séances qu'il était dégr dégriffé, c'était 76, donc il avait euh, le début de les années punk et euh, beaucoup beaucoup de reggae en Angleterre, autant que tout style de maquette et les choses comme ça. Chaque nuit, chaque nuit, c'était différent. C'était jamais le même style de musique. Les projets, ils étaient vite fait, c'était pas les projets qui duraient pour des mois et des mois. C'était souvent quelque chose qui était cloué dans 2-3 jours, entier l'album. Mais finalement, il m'embauchait après 2-3 semaines d'essai tant qu'ingénieur du maison. Et j'ai resté dans ce même studio pour 4 pour ans, en fait, jusqu'à la fermeture. Voilà, c'était ça mon parcours. J'arrête là que vous pouvez poser une autre question.
0: <rire> Christophe, tu veux me poser une question
1: Ouais, une petite question, tu parlais un peu
2: de la de l'envie qu'il fallait pour faire ce métier. Est-ce que euh, je crois que tu es arrivé en France euh, fin des années 80, c'est ça tu me disais C'est ça. ça oui. 88, 89. Ouais, voilà. Est-ce que dans les 10 ou 15 dernières années, tu as trouvé euh, bon tu as dû parcourir un peu tous les studios de Paris et de France. Mmh. Est-ce que tu trouves que les jeunes que tu as pu croiser en tant qu'assistant, voire même en stagiaire, ils ont cette niaque, ils ont cette volonté, cette euh, cette capacité d'après toi à subir ce genre de choses pour s'imposer dans le métier
1: je crois, les, les de les pas. Euh, je crois que le, les expectations les jeunes ne bougent pas. Je crois que les besoins sont changés. Je crois que c'est sûr que... On a une grande expression en anglais, parce que si ça existe en français, qu'un studio, c'est aussi bon que son assistant. Et ça, c'est... Quand on est ingénieur freelance, on est vraiment... Et on change studio souvent. Moi, en tout cas, j'ai changé entre plusieurs... On est souvent victime de la qualité de l'assistant qu'il est, qu est là si c'est un assistant qu'il est vraiment passionné par le... C'est un travail qu'il faut être vraiment motivé pour le faire parce que c'est très, très dur. Il y a des moments de... des ennuis énormes, au moment où, et des fois une pression immense. Euh, à l'époque, nous, tant que, tant que tape operator, on était mis tout de suite derrière le tape machine avec la responsabilité très vite de faire les drop ins cest c'est-à-dire les enregistrements sur les pistes individuelles. Donc il faut avoir certainement une oreille musicale pour faire ça, parce que souvent un arrangeur, on le réalisait, il a demandé, Steve, drop pour le deuxième refrain, ou le, ou le croche noir de, de, de 25e mesure, de, ça dépendait. Ou, de, de toute façon, on était obligé d'aller très vite, on n'avait pas deux, deux opportunités pour le faire. On avait une opportunité de faire le drop, et si c'était raté, c'était très très mal vu. Donc il y avait des moments d'intensité dans le travail où il y avait qu'est-ce qu'il attendait et c'était nous qui gérait les tape machines, qu'il était vraiment le chair de la séance, ça si on fait une connerie, ça tombait très très vite sur nos têtes et on, on risquait d'être viré carrément du studio ou certainement de la séance, si c'est mal passé. Donc il faut être passionné pour ces choses-là. Mais pour répondre à ta question, j'en compte toujours les, les assistants et j'ai bossé avec des centaines dans ma vie. Euh, certains d'entre qui, ensemble tout de suite sont destinés pour les grandes carrières parce qu'ils ont justement ce bon rapport entre... Euh, le psychologie, le travail, le passion, le, le moment où il faut dire quelque chose, le moment où il faut être présent, le moment où il faut être vraiment absent aussi dans le, le cours de l'enregistrement. Euh, c'est là qu'ils ont l'idée de devoir de, l'ingénieur, probablement, il va avoir besoin de ça dans une demi-heure, donc il prépare déjà ses éléments. Ça, c'est un bon assistant pour moi. On tourne et c'est déjà fait. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui s'établit avec un rapport avec certains assistants dans, dans le durée d'un projet ou plusieurs projets défilés. J'ai certains dans ma vie. Qui sont devenus très célèbres, euh, quand ils, qu ils ont eu leur grand, grand succès en tant qu'ingénieur du son, encore de longue durée. Mark Stent, par exemple, l'ingénieur de U2, c'était un de mes, euh, mes assistants. Euh, Jazzy B, euh, il était aussi euh, The Real to Real, le groupe Real to Real, c'était un de mes assistants aussi. Le bassiste Culture Club euh, était un de mes assistants. J'ai vu plusieurs disparaître et d'autres qui se sont fait vraiment des grandes, grandes carrières. Ça dépend de le parcours de chacune, ça dépend de ses, ses, ses chances et ça on est, on est devant un défilé de, de, des opportunités dans le music business et des fois on prend les bonnes décisions, de, des fois les mauvais et les assistants, ils sont toujours victimes à ça. Quand je démarrais, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école de son en Angleterre, ça n'existait pas. Maintenant, il y a plusieurs formations comme ça et souvent on a beaucoup de gens qui sortent de ces écoles très bien formés techniquement, mais qui ne sont peut-être pas le, le personnage ou le, les énergies ou la motivation qu'il qu faut. Le, le milieu il a changé, la façon d'enregistrer a changé aussi et le rapport artistique, c'est en évolution constante. Donc, euh, pour répondre à ta question, je crois que c'est pas trop changé, c'est juste peut-être sous une autre forme, que les assistants sont toujours là. Les écoles, ils gèrent, ils, ils vomissent des, des centaines de gens qui vont trouver leur niche dans le music business actuellement. Mais vu tous les changements qui se passent dans la le, dans le, le façon de produire, il n'y a plus cette même grande structure de studio en Angleterre. On avait le, L'opportunité de lancer dans un grand studio genre Abbey Road ou à studio tant qu'assistant, si on rentrait à Sam à l'époque, le fameux ex-Island studio euh, qui est géré par Trevor Horn, on, on passait carrément trois, ou, trois mois ou six mois comme réceptionniste de nuit sur le téléphone avant on a mis le nez dans une, une cabine. Et après ça, finalement, on avait le droit de livrer le thé dans la cabine et éventuellement, peut-être, deuxième assistant en cherchant les bandes, cherchant les cigarettes pour les gens à deux heures du matin, quelque chose comme ça. Et éventuellement, la chance d'être assistant, donc formation très très longue, très dure, techniquement très au point, très exigeante, sur une pression constante. Et les assistants de sound studio, ça les a pris des fois trois mois, excusez-moi, pas trois mois, mais trois ans, quatre ans, pour devenir ingénieurs du de son. Par contre, quand ils ont devenu ingénieurs du de son, ils étaient très, très formés, bien évidemment. Ils ont vécu d'abord les grandes séances avec les grands musiciens et les grands réalisateurs, donc ils avaient l'opportunité opportunity de voir beaucoup de choses d'une très bonne qualité. Et d'autres assistants, un peu ce qui était mon cas, parce que le studio dans lequel j'étais, c'était pas un grand studio, c'était 16 pistes, on a beaucoup, beaucoup de grands clients. Mais c'était pas le haut de gamme, c'était un bon moyen de gamme, si, si tu veux. Et j'avais la chance d'aller plus vite et dans six mois, devenir ingénieur du son et faisant les prises moi-même. Donc ça m'a lancé très vite dans le. La pratique de la de prise de son et l'expérimentation aussi, parce que c'était une époque où on avait les choses, les techniques, c'était toujours en train de se former euh, au même temps que le matériel, c'était en évolution constante. Mais, mais ça, me, ça me poussait très vite dans la responsabilité d'être ingénieur du son et d'avoir les séances sur Mondo. Euh, et après les quatre ans, euh, euh, le studio dans lequel je travaille s'est fermé et j'étais lancé dans une carrière freelance. Mais ça, c'est un autre chapitre. Effectivement, maintenant, les, les, les studios, à l'époque, ils avaient toujours les ingénieurs maison, apostrophe, c'est-à-dire il y avait les ingénieurs qui travaillaient, qui étaient mon cas pour ces quatre ans, j'étais l'ingénieur de la maison, donc euh, euh, on était deux, trois des fois ingénieurs de la maison qui étaient embauchés constamment pour faire les séances qu'il était, euh, qu était euh, bouqué. Et quelques freelances, mais l'époque de freelance pour les ingénieurs s'est lancée vers les fins des années 70. C'était là, à ce moment-là, qu'il y avait une explosion de, dans le monde d'enregistrement plus d'ouvertures. Et, et à ce moment-là, les assistants, ils ont restés dans le studio, mais les ingénieurs, ils ont commencé à balader, quoi.
0: Cela vous est arrivé au niveau des assistantes d'avoir affaire à ce qu'on appelle un cheval tardif c'est-à-dire euh, le genre d'assistant auquel on n'aurait jamais parié dessus et qui finalement à la longue s'est avéré un excellent ingénieur du son
1: euh... Ça, franchement, je peux pas dire parce que d'abord, je suis pas trop les, les, les tous ceux-là qu'ils ont eu leur, leur succès de lesquels je parlais euh, tout à l'heure. Euh, je sentais déjà qu'ils avaient le potentiel. Peut-être pas sur le côté technique, mais sur tout le côté rapport humain qui compte pour beaucoup beaucoup de choses dans mon métier, parce que c'est c'est pas un métier qui est purement technique, comme j'avais parlé au départ. C'est quelque chose qui l'implique beaucoup de rapports psychologiques avec les artistes. Il faut réassurer l'artiste que tout se passe bien. En même temps, il faut être présent pour tout le monde autour du, autour du, du projet. Ces garçons en particulier, ils avaient cette qualité-là, juste le sentiment par rapport le sensibility sensibilité qu'il faut pour, pour arriver dans le métier, je crois.
0: Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas ingénieurs du son, parce qu'il y a quand même... Nos auditeurs sont très éclectiques.
1: Mm
0: -hmm. Steve Forward a travaillé avec de nombreux, de très très nombreux artistes, dont plus particulièrement Ray Charles, euh, Robert Palmer, euh, Paul McCartney, Despeche Mode, mm. euh, Les Christians, Eddie and the Hot Rods, euh, ainsi qu'en France, Axel Bauer, euh, Tribal Jam, etc., mm. Vous avez travaillé donc aussi bien en Angleterre qu'aux états unis ou en France. Quelles sont les particularités au niveau des enregistrements entre ces trois pays
1: Très bonne question, parce qu'à l'intérieur de chaque pays, il y a plusieurs manières de travailler pour voir s'il y a une manière anglaise, une manière américaine, une manière française, un chemin ou une technique, une façon de faire, c'est douteux. Il y a des tendances... Il y a les modes, il y a... le, le, le chose La chose le plus évident, le grand écart de la France par rapport à ce que j'ai vécu en Angleterre et en États-Unis, c'est ce que la France, il y a beaucoup plus d'interprètes, de, de, surtout dans le domaine de variété, ou pop, musique, on peut dire. Euh, avant que je quittais l'Angleterre et que je commence mes voyages à travers l'Europe et, et les États-Unis, etc., etc. j'ai rencontré très peu d'interprètes, en fait, parce que tous les artistes avec qui j'ai travaillé, ils étaient auteurs-compositeurs. Donc, c'est-à-dire, ils étaient beaucoup plus impliqués dans les chansons. Donc, c'est-à-dire que c'était souvent un groupe qui l'enregistrait, qui était soudé qu'il avait l'habitude de faire les tournées ensemble. Euh, par contre, dans les années 70, c'était souvent le groupe qui partait en tournée. Il, fait, il faisait, le, il composait les nou nouvelles chansons sur le tournée. Ils arrivaient avec le truck devant le studio, ils débarquaient le matériel, ils enregistraient les chansons, les nouvelles chansons pour le prochain album. Et dans une semaine ou deux, c'était fini. Donc ça, c'était c'était souvent les prises live. C'était pas les choses, les pièces. Euh, construit comme c'est le cas dans la variety française le pièce montée on dit par rapport les, les enregistrements Classique, il y a les groupes en France qui l'enregistrent à cette manière-là, mais c'est souvent pour le grand marché français de les années 80, 90, je parle. Souvent, c'était les sessions plus, plus classiques avec un batteur, un bassiste, et après ça, les guitaristes qui arrivent. Après ça, un prise de cordes, des sections de quiver les chœurs, l'artiste qui chante le titre et le mixage à la suite. Donc, ça, c'est, ça, c'est, une chose qui est, qui est différente. Euh, techniquement, c'est intéressant parce que j'ai observé euh, dans le débarquement, l'arrivage de l'enregistrement le, numérique, il a changé beaucoup de choses pour nous techniquement. La France est une des premiers pays pour s'adopter cette technologie. J'étais assez impressionné quand j'arrivais ici par rapport au nombre de gens qu'il avait les nombre magn... de studios, qu'il avait les magnetos euh, multipistes, euh, Sony, Mitsubishi, très haut de gamme, très cher, très efficace. Euh, il n'y avait aucune manque de matériel quand j'arrivais en France. Au contraire, je trouvais certains studios presque surchargés des effets spatiaux les très grandes parcs de micro, etc., etc. Et en Angleterre, il y avait plutôt... Euh, on peut pas dire bricolage, mais peut-être parce que le business, c'est une autre machine là-bas. En termes de l'export, le, le, le marché pour les Anglais et également pour les Américains, on, on crée les disques qui veulent vendre potentiellement partout dans le, le monde. On n'est pas lié comme les Français à le planète principalement francophone. Donc, le demande de le marché, c'est plus important. L'exigence, c'est les plus importants. Mais en même temps, a, les gens sont, ils supportent peut-être plus facilement l'excentricité dans, dans la manière de le faire. On est jugé plus par nos propres succès en Angleterre. Il y a plus de concurrence entre les, les studios, entre les artistes aussi. Et peut-être le, le, le business en France est plus formé en termes de sa manière de. Je désigne, désolé, j'utilise le mot d'exploiter les artistes et leurs leur produits et de, de commercialiser ces produits. Ça ça porte aussi dans la manière qu'on on fait les disques. En Angleterre, j'ai plus le sentiment que le studio, c'est un instrument. C'est quelque chose musical, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu où on, on met les aiguilles dans la rouge un peu plus, si tu veux, pour, pour être cru. C'est-à-dire, on, on joue avec le studio pour chercher les sons, les ambiances, euh, les moods, l'humeur, l'enregistrement, ça, ça peut passer à trois heures du matin parce que c'était raté le jour avant, qu'il n'y a pas un planning trop précis. Les États-Unis, État par contre, c'est beaucoup plus cartisane, c'est beaucoup plus professionnel. Euh, les gens sont beaucoup plus formés, c'est moins bricoleur que les Anglais. En États-Unis, les musiciens sont souvent très bien formés, d'un très bon niveau. Il y a toujours cette... L'odeur de l'argent et le business en États-Unis. En États-Unis, on est là pour faire quelque chose dans le temps, dans une certaine efficacité. On n'installe pas dans un studio de, comme une famille de musiciens, comme on fait en Angleterre. En Angleterre, c'était plutôt, ça dépendait bien, bien sûr, de les, les, les séances. Je, parle, je généralise énormément en, en, en disant ce genre de choses. La France reste dans une certaine manière entre, manière, entre les deux, mais c'est un pays qui, a, qui manque aucune ressource en termes d'exigences, ni en termes de, de musicalité ou le savoir-faire. Au contraire, je trouve la France très avancée dans, très, dans beaucoup de domaines dans lesquels il y a des gens très passionnés et très professionnels dans, le, dans leurs exigences. Et je, malgré mon côté anglo-saxon, je reste assez défensif de la musique business française. Je reviens sur le point de départ de, 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 de tout à l'heure que je vais parler de la finance pour le business et le business derrière, euh, quand on fait un album on a une ressource limitée, Ça c'est le budget que la Maison Disque nous donne pour faire un album d'une certaine qualité ou dans une certaine durée, ou dans un certain domaine et, et le bar il est toujours mis très très haut parce que la Maison Disque, il faut parler de l'année dernière de Madonna, ou, ou, Snoop Dogg, ou Bruce Springsteen, ou quelconque, les stars mondiales, très chevronnées qui, qui travaillent avec les meilleures équipes du monde, dans peut-être les meilleurs studios du monde, dans, dans les circonstances, et euh, Très, très bien. Et, et souvent, en France, on a quasiment 20% de le budget et les gens, ils attendent le même résultat. Donc, euh, les Français, ils ont développé avec le temps une manière de travail euh, très polyvalent, je trouve. En États-Unis, on va dans un studio typique, il y a quelqu'un qui fait les prises, quelqu'un qui manipule le Pro Tools, ça, c'est notre format d'enregistrement de numérique, euh, quelqu'un qui fait les arrangements, qui, qui fait ci, qui fait ça. Et souvent, en France, on trouve une personne qui est capable de faire tout parce qu'il est obligé de le faire tout. Donc ça, ça donne une un polyvalence chez certains techniciens réalisateurs, arrangeurs, même les composants ici, qui, qui sont capables de faire tout. Et ça, c'est une des de grandes écartes par rapport à la France. Peut-être que c'est aussi un peu le cas en scandinavie par exemple. J'ai vécu trois ans à Oslo, euh, j'étais à Berlin pour le moment aussi, donc je connais d'autres pays, et chaque pays a ses propres excentricités. Mais euh, je, je peux pas dire que la France, et les euh, il est en arrière dans aucun aspect euh, à propos de ça, euh, loin de là. Mais il y a toujours cette, cette histoire de de le marché et le temps et le, ton et le de a pour pour faire un certain résultat. On, on est souvent ici très pressé pour faire quelque chose euh, très rapidement. Quand j'ai travaillé en Norvège, par exemple, j'étais trois ans là-haut, c'est un pays de 4 millions de personnes. Donc, euh, un grand succès là-bas, ça porte plus ou moins, euh, si on vend 20 000 disques, 30 000 disques, c'est un succès. Ouais, donc, euh, en France, on peut mettre un zéro derrière ça, parce que c'est un pays qui a 10 fois ou encore plus de taille. Donc, euh, mais les musiciens scandinaviens, ils sont adaptés à ça, ils sont obligés de faire les albums très très rapidement, dans dessus, une pression très intense donc ils sont très très bons, parce qu'ils ont l'habitude de travailler très très vite et euh, les musiciens de Scandinavie sont vraiment les couteaux suisses, on dit ok, fais ton Manitesta Plata il va jouer un flamenco superbe on passait Van Halen et tout de suite il prend une guitare électrique, mais ils sont tous passés par conservatoire, ils ont cet côté cartésien de, de légende nordique euh, et très systématique, mais extrêmement talentueux et, euh, et, et c'est pas du tout le même si on va dans la Camargue pour faire un groupe de jetons, c'est autre chose. Mais bon, ça c'est la musique partout dans le planète.
0: Pourtant j'avais l'impression, quand j'entends certains euh, ingénieurs du son qui viennent ici, euh, surtout dans les jeunes, mmh. qu'ils ont plutôt tendance à, à, faire, à mettre en corollaire euh, bon studio est égal au, au nombre de mètres linéaires de la console par rapport au nombre de mètres carrés du studio. Ouais, ouais. Sans compter euh, le, le travail en lui-même mmh. de l'ingénieur du son.
1: C'est un aspect très intéressant. C'est sûr que j'ai travaillé dans énormément de studios, euh, parmi les, les, les plus grands studios de Los Angeles, Londres, euh, Abbey Road, un mega studio à Paris, euh, Oceanway à Los Angeles, etc, 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 etc. Larrabee, des endroits fabuleux, mais j'ai aussi vécu beaucoup de petits studios dans les caves et les petites... Euh, petits endroits avec des formats plus limités et pas les mêmes nombres d'entrées entrées dans la console, pas les nombres de mètres carrés comme tu dis et ça a aucun rapport avec la qualité le disque euh, qui sort en fait. Bien sûr on peut dire well, techniquement ça c'est au point mais un studio c'est plus qu'un lieu technique, un studio c'est un lieu de création et c'est un lieu, on choisit un studio pour plusieurs raisons, c'est pas seulement parce qu'il y a un certain matériel, on choisit parce qu'il y a une certaine ambiance qu'il est associé à ça, c'est le début de le, les, grands, les grandes époques de, de soul music. Motown, Sun Studios, à la, euh, tout le côté Memphis, de chaque ville des États-Unis, il y avait un studio qui avait un son légendaire d'une raison ou l'autre et ce n'était pas du tout lié à la taille de la pièce, c'était le son qui sortait de studios studio. Donc, parce qu'il y avait des, des tubes, les, les grands hits associés avec ce studio, ce studio ils ont devenu mythique, parce que c'était là que il l'a enregistré, ou c'était là que les tubes de Motown sont sortis, comme les studios de Phil Spector, quelque chose comme ça. Ce n'était pas toujours lié à un grand espace. Alors, on avait les, les, les réalisateurs comme Joe Meek, qui est un des caractères très connus en Angleterre, euh, qui réaliser certain encore un technicien réalisateur qui, qui a fait des grands grands tubes à l'époque mais lui il enregistré quasiment dans son appartement à la maison euh, son son de grosse caisse c'était le micro posé dans le baignoire il tapait sur le pied sur le, sur le parquet de la, la salle de bain pour un son de grosse caisse mais donc euh, c'est c'est le studio qui a fait les énormes tubes, mais qui a aucun rapport avec Abbey Road, ou les 200 mètres carrés, ou 300 mètres carrés, avec 5, 6 mètres de hauteur de plafond. Ça n'a rien à voir, c'est juste quelque chose, c'est un lieu où on, on essaie d'établir un rapport entre les musiciens, qu'il y ait une ambiance qui s'installe, et l'envie de crier, parce qu'au fond... Euh on, parle, on, peut, on peut parler beaucoup de technique, mais des choses qui passionnent par rapport à ce métier, c'est l'art, c'est la création en lui-même, et le rapport entre les techniciens et les musiciens, et comment on trouve la meilleure circonstance pour faire la meilleure musique. On cherche tous ces moments où, où la musique, ça brille, et il y a quelque chose qui nous donne un charle de boule, parce qu'il y a un truc qui l'a passé entre les gens à ce moment-là, et tout le monde se regarde et dit « waouh ». Ça, c'était une sacrée prise. Évidemment, on cherche toujours à recréer ce genre de moments, mais il y a tellement de paramètres. Euh, un tube, un grand succès, un moment magique dans la musique comme ça, c'est comme une naissance. Ça, ça arrive tout d'un coup. On ne peut pas juste euh, tourner un bouton et arriver avec les mêmes choses. Ça ne se, se fait pas. Il y a, il y a trop d'éléments euh, impliqués dans les choses. On ne sait pas si c'est les astres, c'est les climats, c'est le whisky qu'ils ont bu le nuit avant. On ne sait pas. Mais c'est ce mélange de tous ces paramètres qui veut créer un, un très bon enregistrement. Donc, pour retourner à ton point de départ, le, le, le studio en lui-même, on parle des de sons des de années 70, où les studios, ils étaient faits très mat. Après ça, il y avait une tendance de faire les studios plus volumineux, parce qu'on cherchait les gros sons de batterie. Moi, j'ai choisi un studio par rapport ça que j'imagine, si je mets une famille de musiciens dedans, j'imagine que ça va passer bien dans cet lieu, que j'avais techniquement les outils dans mes mains qui sont nécessaires pour faire un bon enregistrement. Mais je pense aussi aux, aux lumières de jour, ou euh, les lumières, euh, le cuisine, le bar à côté, l'accès, le parking. Il faut penser à toutes ces choses-là, parce que ça compte aussi. Ça compte aussi, il faut que les gens ils enregistrent dans un une ambiance qui le, qui le convient à tout le, tout le monde. Ce n'est pas possible de à tout le monde, mais bon, on essaie quand même.
0: Vous avez travaillé avec des, des artistes français, de très grands artistes français. Je voulais savoir, au niveau des enregistrements, quand vous avez travaillé avec Christophe, mm -hmm. Stéphane Eicher et Laurent Voulzy oui. ils sont reconnus en France comme étant très portés sur le détail dans les enregistrements.
1: C'est intéressant. Les le, le trois artistes... Ont, euh, je te félicite pour le recherche parce qu'effectivement, il, il y a un parallèle entre ces trois, euh, au même temps qu'il y a une grande carte aussi. Chacune a ses qualités, chacune a ses propres exigences, de lesquelles je suis très respectueux. Euh, et l'expérience, en, en fait, j'ai mixé un titre pour Laurent qui s'appelait Le Soleil donne, qui était très intéressant en tant que chanson parce qu'il y avait un couplet en espagnol, un couplet en anglais, et un couplet en français et les, les arrangements sont changés avec chaque, euh, chaque couplet donc c'était un grand oeuvre dans le sens que le verse en intégral il fait 7 minutes et demie. et on avait un bon je sais pas, on avait plus un magnéto qui tournait en même temps le mix final j'ai réduit jusqu'à 56 pistes qu'il était un 32 numérique et un 24 analogue qui tournait ensemble avec tous les problèmes que ça avait, ça, ça Mais, euh, maintenant, on déplace ça largement. Mais c'était quelque chose qui était forcément un peu compliqué et difficile à construire. Euh, j'ai énormément de, de respect pour Laurent, justement, parce que c'est un monsieur qui cherche une, qui cherche vraiment un certain grain, une certaine couleur dans le traitement de sa voix. Il est très précis dans le doublage et, et souvent le triplage de sa voix et qu'il en aurait très exigeant par rapport à la justesse aussi et qui cherche un climat. Donc, qu'un artiste, il prend son temps pour arriver avec un, un, un résultat final que je trouve beau. J'ai tout à fait respect. Et je presse jamais un artiste. C'est le paradoxe, en fait. On ne met pas un peintre dans un atelier en disant, allez, sors dix grands tableaux maintenant. Mais on fait ça souvent avec les musiciens. En disant, voilà, vous avez deux mois de studio, il faut sortir après deux mois avec deux dizaines de grandes œuvres Mais euh, des fois, un artiste, tant que Stephen Escher, ou, ou Christophe, ou Laurent, parce qu'ils ont déjà leur succès, ils peuvent se permettre de passer le temps pour faire quelque chose qui leur plaît. Et j'ai tout à fait respect pour ça. Et on n'est pas là pour dire, ok, allez, délivrer les choses. C'est peut-être le travail du producteur ou de la maison mais c'est surtout pas mon, euh, mon travail tant que mixeur, ingénieur de son, ou comme réalisateur, en fait.
0: Est-ce qu'on retrouve cette particularité chez, euh, chez des artistes comme Ray Charles ou Robert Palmer ou Paul McCartney
1: well, it's, it's Robert, je ne peux pas vraiment parler, il est mort maintenant, le pauvre, mais, mais bon, c'était un grand, grand musicien hein, qui est, je crois, euh, plus un voyageur dans la musique que peut-être euh, certains artistes français, que des trucs qu'on a mentionnés. En même temps, je trouve que Stephen Escher, il fait les grands, les grands pas systématiquement. Euh, et qui fait les expériences dans, dans, dans la musique de, de plein de styles différents. Um, Ray Charles, le disque pour Ray c'est devenu, après je ne sais pas si vous avez vu le film, mais le film qu'il est superbe justement, mais ça se termine euh, carrément à la moitié de son carrière, il y a 25 ans, 25 ans de carrière à la suite de la fin du film. Euh, dans l'époque que moi j'ai travaillé avec Ray, le disque en lui-même c'était pas trop important. C'est pas qu'il n'était pas impliqué. Il adoré. il avait son très bon studio à Los Angeles. Il passait beaucoup de temps pour rechercher la manière à chanter une chanson. Il s'impliquait beaucoup dans les arrangements. Mais le disque c'était quelque chose de secondaire par rapport aux concerts. Son vrai pied c'était le, le concert. Il faisait jusqu'à presque la fin de sa vie euh, 200 concerts par an partout sur la planète. Donc là, le, le premier album dans lequel j'étais impliqué avec Ray, c'est pris plus que plus que trois ans et on était un peu partout des, des, des fois euh, euh, Amsterdam, euh, New York pour les enregistrements de Quiver les, les chœurs en Angleterre, les claviers à Copenhague euh, les mandolines à Milano euh, les claviers ici en France des fois c'était un peu partout très intéressant très, très... mais mais c'est pris, pris beaucoup de temps parce que justement il n'était pas trop pressé et il, il s'amusait pour changer les choses, pour, quand il écoutait un musicien d'un certain style qu'il trouvait bien il voulait il voulait cette musiciens sur l'album je, je crois qu'il y a certains artistes qui ont un, 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 un rythme de travail, un kinétique qui va sortir les choses très bien, très vite et d'autres qui, qui sont chevronnés, qui prennent leur temps pour faire, pour faire leurs propres œuvres. Paul McCartney lui-même il n'est pas du tout technique il n'est pas trop intéressé pourtant son propre studio c'est une copie de le de studio d'Abbey Road le fameux studio B, euh, la cabine, c'est exactement la même config, parce qu'il voulait ça. Mais il ne s'implique pas, pas trop dans la le, dans le technique et le savoir de faire. Lui, c'est musicien et c il veut que les choses se passent dans le temps naturel. Et ça fait quelques années, maintenant, je n'ai pas travaillé avec lui, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui travaille aussi, je crois, avec beaucoup d'instincts et beaucoup pas énormément d'analyse par propos des choses. Il y a les artistes de tout style, un, 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 un album de Pink Floyd, par exemple, un typique, you know, groupe rock anglais, uh, rock, mais conceptuel, ça peut prendre des années et des années de construction et de, de raffinement. Bah, avant, de c'est vraiment terminé et les choses, il est cloué. Autant que Jimi Hendrix avec Electric Ladyland dans, dans les fin des années 60, il était déjà dans, 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 les, dans les projets... Très très évolué, très très compliqué, très 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 long dans le, dans le durée. Quoi. Donc euh, il y avait des exceptions, il n'y a pas de règle à propos de ça. Mais comme je disais, j'ai toujours respect pour l'artiste de prendre le temps qu'il faut pour arriver à, à le résultat final. Euh, voilà.
0: As-tu une question, Christophe, à ce sujet À ce sujet, je dis bien. Ne t'écarte pas. Euh... Ne t'écarte pas. <rire>
2: c'est un piège là que tu me tends à ce sujet non on parlait un peu de la performance des artistes est-ce que toi tu as des recettes quand tu, quand tu enregistres un, un groupe mmh. pour que justement il soit dans les meilleures conditions pour livrer une performance euh, on a de plus en plus d'ingénieurs du son de la jeune génération entre guillemets mmh. qui reviennent à, à des prises de son très live avec du matériel vintage en voulant faire jouer les musiciens ensemble pour qu'il y ait mmh. vraiment une alchimie un truc est-ce que tu est-ce que tu adeptes de ça est-ce que tu t'adaptes est-ce que tu tu essaies d'aller vers ça dès que possible. Est-ce que tu obliges parfois les musiciens à jouer de cette manière ou comment tu
1: gères ça J'essaie de d'abord de... j'impose rarement les situations comme ça parce que c'est pas psychologiquement il faut pas mettre les musiciens dans un contexte dans lequel ils sont pas bien. Il faut trouver euh, le rapport entre les musiciens euh, qui le convient et qui me convient en termes de prise de son et, et qui crée le bonne ambiance. Et il y a plusieurs paramètres. Euh, on peut parler de l'heure, de l'enregistrement d'abord parce qu'on ne veut pas faire chanter quelqu'un à 10h du matin qui a l'habitude de monter sur scène à, à 7-8h du soir. Euh, on veut peut-être pas attaquer la chanson le plus costaud et le plus bruyante, si ça existe comme mot, j'espère, okay. mais les, les choses qui fait beaucoup de bruit le matin, euh, on va peut-être commencer avec quelque chose doux. Donc là, c'est déjà deux choix euh, par rapport à l'heure. Après ça, par rapport au style de musique et la voix, etc, etc. Après ça, il y a une question de disposition entre les musiciens. Euh, les chose qui est évident entre tous les musiciens, c'est pas seulement l'écoute de l'autre musicien. Quand Si on joue dans un ensemble, ça veut dire on est 3, 4, 5, 6, 7 musiciens qui jouent ensemble, c'est la question d'écoute de, de ça qui se passe ailleurs. Et si on est musicien, à un certain moment, si on rentre vraiment dans l'arrangement, c'est ça qu'on est en train de jouer, on est plus dans le man ou le, le, le soufflement ou le bruit de l'autre que le nôtre. C'est une espèce d'out-of-body experience, quand vraiment il y a un osmose entre les musiciens, où tout le monde sont vraiment liés une à l'autre. C'est quelque chose en vie, que, si on fait un grand enregistrement d'un orchestre symphonique, par exemple. On parle de toutes les partitions de l'orchestre, le, le bois, le cuivre, les premières violons, deuxième alti, chelli etc., 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 etc. Mais si l'arrangement, il est vraiment bien écrit, il y a un moment d'osmosis euh, entre tous les éléments où le, le deuxième clarinette, il va comprendre que la note qui joue est lié à le deuxième violon qui est à peut-être 50 mètres de lui sur le côté de le, 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 la scène de l'orchestre. Et à ce moment-là, le symphonie, vraiment, ça commence à décoller comme un instrument entier et c'est magique. Donc ça, c'est le grand exemplaire avec une orchestre symphonique. Quand on a deux guitares, basse batterie, comme tu as parlé, un groupe live, c'est la même chose. On a tous répété avec les potes dans un, dans un cave ou dans un grenier, avec beaucoup, beaucoup de bruit. Tout le monde fait énormément de son. On a l'impression que c'est superbe, ça, qu'on le fait. Mais le moment qu'on se met dans cette même bordel devant le micro, tout d'un coup, on voit, ah, c'est un bordel, en fait. On, était, on avait l'impression qu'on jouait bien, mais en fait, non. D'abord, la première chose qu'il faut établir dans le studio, c'est quand on met les égaux et les poudoirs au point, c'est-à-dire que les, les gens, ils ont, ils ont, ils sont, sont mis à poil un peu dans le musicien devant le micro. C'est-à-dire, si l'enregistrement, il est bien fait, c'est à un ce moment-là, ils voient vraiment leur réalité que c'est ça qu'il a passé. Et j'essaie je sais, par mes propres limitations en tant que musicien, des fois, je joue une prise, je pense, oh, c'était pas mal, et je réécoute et je supporte pas une note. Parce que je suis complètement à la rue pour une raison ou autre et pourtant, j'avais pas cette impression. Bon... Well, le chose, quand on a deux basses, guitare, batterie, clavier, peut-être qu'ils jouent ensemble, ça, c'est que le batterie, il entend bien le bassiste, que le, le clavier, il entend bien les guitares, est-ce que tout le monde s'entend, qu'il y a cet rapport de dynamique, euh, entre les musiciens, que, il euh, n'y a pas de surprise, il y a plusieurs façons de créer ça, c'est, c'est le rapport sonore qui passe. Soit, euh, dans une prise ac acoustique, uh, uh, un orchestre de jazz par exemple, un contrebasse, uh, uh, un piano un saxophone, on n'est pas obligé de mettre les casques, parce que les trois musiciens ils se peuvent positionner dans une manière qui s'entend très bien entre eux. Euh, le problème pour un ingénieur de son, c'est ça, ça va suffisamment de séparation entre ces sons qui peuvent changer le balance, l'équilibre, ou traiter les sons dans la manière qu'il veut. À ce moment-là, il faut que l'ingénieur considère bien le choix de l'acoustique de la pièce et le placement des de musiciens. Quand on a quelque chose comme deux murs de Marshall, euh, un Ampeg euh, SVT bas ampli et un double euh, kit de batterie qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, à ce moment-là, il faut avoir une séparation un peu plus performante avec les paravents, peut-être les pièces à part. Et le problème là, c'est que les musiciens ils sont obligés de s'écouter par, par les casques. Euh, L'idéal, ça c'est qui peut se voir aussi, parce qu'il y a la communication visuelle qui se passe entre les musiciens. Euh, la commun communication entre les gens dans un studio, c'est primaire. Il y a beaucoup d'ingénieurs, je, je trouve, qui ne passent pas assez de temps dans le balance des casques pour entrer le repos entre les musiciens je trouve que c'est toujours une très bonne idée d'avoir un propre paire de casques soit même dans la cabine et écoute vraiment ça qui chaque musicien il, il, il écoute dans ce, sur son côté pour être sûr qu'il y a le bon rapport parce que le changement de juste deux 3 débits d'un de ces éléments va changer tout le mouvement de l'orchestre ensemble, je parle d'orchestre, groupe ça que tu veux, mais bon si on a un peu trop de basse le, le bassiste va taper trop fort si le bassiste n'est pas assez fort peut-être il va être trop uh, avancé pour entendre plus excité par pour les choses, le guitariste, le chanteur, que tout se passe justement entre les instruments. C'est quelque chose de très critique. Donc mm -hmm. le, le balance des casques, même le modèle des casques, des, des fois, il faut choisir le modèle qui correspond au musicien. Le batteur, il peut avoir, pour parler du côté technique, un bayer, euh, qu'il est un casque très réputé pour une dite qui, qui peut prendre beaucoup, beaucoup de niveaux sans problème. Mais pour un chanteur, c'est affreux. C'est un casque qui est beaucoup beaucoup de médiums et euh, un chanteur qui veut entendre le grain de sa voix, il a peut-être besoin d'une autre marque de casque. Donc je propose souvent aux musiciens un choix de casque. Euh, depuis quelques années maintenant, les petits mix qu'il arrive avec chaque euh, à côté du musicien, il peut choisir son propre balance. C'est-à-dire qu'il lui-même, il peut changer le rapport entre son instrument et les autres. Euh, des fois, si le musicien il est suffisamment expérimenté, c'est très efficace. Mais des fois, je trouve que c'est mieux d'imposer un balance qui on trouve bien par rapport au rapport entre tout le monde. Et il y a une chose qui se passe dans la musique acoustique, qui est la grande valeur des de gens qui jouent ensemble, c'est les changements dynamiques. Parce que les, les constructions piste par piste, comme on a fait depuis des années avec euh, certains styles de production où chaque musicien il joue à son tour, ça ne donne pas du tout le même résultat de, des gens qui jouent ensemble. Donc j'aime beaucoup les prises rythmiques de base qui sont faites par plusieurs musiciens ensemble. Euh, le résultat, c'est plus homogène, même qu'il y a peut-être des petites fautes. Euh, chacun y fait son petit pas, un moment ou un autre. Il oublie, euh, il y a un petit en retard, la, 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 la batterie il est un peu excitée pour le premier refrain ou quelque chose comme ça. C'est ça qui, fait, qui, qui donne la vie dans la musique, qui donne quelque chose... Euh, qui respire et, et euh, on a passé déjà par des années et des années des exigences euh, de programmation très, très carrées, très, très numériques. Et je suis très excité depuis quelques années parce qu'on retourne plus vers cette, cette monde de prise live. Donc, euh, pour retourner à ton question, ça vaut la peine de passer du temps pour, pour voir si les choses peuvent marcher avec casque ou sans les casques pour passer du temps par rapport aux musiciens, les musiciens entre eux, la communication visuelle et qu'ils peuvent aussi communiquer avec les gens dans le cadre, dans, dans le régie qui, qui disent ok, on fait une autre prise une deuxième prise, que les gens ne sont pas perdus en isolation dans un placard au bout du studio euh, en attendant de la prochaine prise voilà, qui arrive des fois. Bon.
0: Est-ce que ça, cela vous arrive d'être déçu de certains enregistrements que vous avez fait et que vous entendez à la radio
1: ah bon question. Euh, euh, non. Franchement, non. Euh, si c'est pas sur la radio, c'est un succès. C'est d'abord, normalement, c'est pas que c'est un succès, mais... Ils ne vont pas <rire> de faire
0: des enregistrements spéciaux pour la radio.
1: Ah oui, non. Souvent, j'ai eu des grandes, des grandes choses. Le maison-disque, on a dit, Steve, on veut un mix plus énergie. Well, I mean, ça, c'est une grande grand statement, parce qu'il veut que ce son comme un disque, il est sur énergie. Well, tous les disques qui sont passés, c'est tellement ambigu comme statement, c'est royal parce que ça dit plein de choses et rien de tout à la fois. Énergie, tout ce qui passe par la radio-énergie, c'est surcompressé, c'est très chargé, c'est tr une antenne qui envoie énormément de patates et, et qu'il à l'époque, surtout, je parle de 10 ans, il avait un style de musique qui passait sur énergie qui passait pas peut-être sur les, 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 les choses équivalentes. Mais tant qu'ingénieur de son, si les maisons de disques demandent un mix énergie, qu'est-ce qu'on fait On fait un mix comme c'est déjà sur énergie, ou on fait un mix qui veut passer sur énergie, qui va après ça sonner comme énergie. Parce qu'il y a un tampon, il y a une couleur, une graine dans le radio. Si on écoute la même chanson sur énergie que sur WFM ou quelconque, on va voir que le traitement de son est très différent. Et justement, il faut avoir les exigences à propos de ça. On ne peut pas plaire tout le monde tout le temps, mais euh, les gens, ils attendent que ça, les ingénieurs et les mixeurs, qu'on a un mix qui sonne bien sur la radio, dans la cuisine, autant que dans la voiture, autant que dans la boîte de nuit, autant que sur la radio. Euh, c'est un amalgame de tous ces éléments qui fait une un bonne mix avec un bon équilibre qui va passer un peu partout. Voilà, c'est pas, c'est pas donné. Mais c'est rare que je quand on finit un produit, on finit un mix, on est tellement proche de le tableau, si tu veux, on ne voit pas, on voit pas, on est tellement mis dans la concentration et l'exigence par rapport à ça qu'on livre, aux maisons d'es aux producteurs, aux artistes, qu'on n'a pas d'objectivité. Pour moi, personnellement, c'est pas pris quelques mois, effectivement, que j'écoute les choses sur la radio, je dis « Ah, c'est une de l'éthique, je travaille dessus ». Et normalement, j'écoute ça au supermarché ou dans la radio ou ailleurs où où je où je me suis vraiment rentré dans la profondeur de le, le realization et le mix dans un grand studio avec un écoute très performant avec tous les effets et tous les détails dans lesquels on rentre pour, pour faire un bel disque donc non c'est rare que je suis dessous euh, d'abord parce que le, le passage au radio c'est la preuve que quelque chose donc ça c'est notre but, finalement on peut être très, c est, c est, tout est subjectif dans la musique par rapport à, il n'y a pas une manière à mixer ou à réaliser un titre, il y a plusieurs, il y a plusieurs bons, il y a plusieurs mauvais. Donc euh, c'est juste que peut-être à ce moment-là, c'est passé sur le radio, donc le formule il est bon. C'est sûr que des fois on a l'impression, je, je, je vais être un peu vulgaire, on met des, des vernis sur une grotte. Mais finalement, la crotte s'est brillée au niveau que c'est fabuleux. C'est devenu une très belle crotte. Euh, si les maisons de disques sont performants, ils peuvent vendre cette crotte au public et le public va aimer. Et moi, je ne je, je dis pas consommer, mais je peux regarder la crotte à paix et je dis wow, finalement, c'est bruit. C'est du art, c'est moderne et c'est pas à mon goût, mais bon, c ça existe et c'est un, un succès. Et d'autres moments, je sais que j'ai sorti le studio avec un disque qui, en termes d'originalité, de, de, de du son, de création, il est superbe, mais ça va jamais voir la lumière du jour. Il va y avoir un changement politique dans la maison-disque et ça va finir au, au bout de le placard au, au quelconque. Il va y avoir un changement d'affectif de, 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 à l'intérieur de la maison-disque et tout d'un coup, le projet dans lequel on avait beaucoup d'espoir. C'est très injuste. Je, je peux parler pour des jeunes, par rapport à la de le, le music business et, et son rapport, mais euh, ça c'est le paradoxe dans lequel on est euh, en, en faisant les disques, on est dans un mariage entre l'art et le commerce qui est quand même... Relativement récent, c'est pas un business comme le Puncher, qui existe depuis des centaines d'années, euh, le rapport entre ou le théâtre, ou quelque chose, il y a un rapport média entre l'artiste et son, son public, ou les éditions de livres, qui est quelque chose de très expérimenté. L'exploitation de le disque en lui-même, euh, il est à peine centaines, centaines d'années. Donc, c'est quelque chose qui est très, très nouveau, et la grande explosion de la vente de disques et des millions de, millions de dollars qui a été créé par ça c'est quelque chose qui manque une certaine morality des fois, mais euh, il y a des, des très bonnes surprises, et les très mauvais et on est constamment en demandant pourquoi un disque marche, et pourquoi un autre il marche pas, si on le savait, on est tous à la plage déjà, et je suis pas encore voilà.
0: <rire> de toute façon, c'est avec le temps qu'on va savoir les artistes qui restent ou pas. Je veux dire, les artistes des années 30 ou 40, il n'y en a pas beaucoup que, dont on peut donner les noms, à part peut-être en, Tout, peut en euh, jazz.
1: Ma, ma grand-mère l'a écouté à Mont-Chevalier. Moi, hein. moi j'adorais. Piaf fait les choses comme ça, même que j'étais anglais. Euh, J'ai entendu les grandes stars françaises de l'époque, de, de cette style-là. On peut regarder avec une certaine nostalgie les sons et les disques de l'époque.
0: Ouais, la mienne, c'était Fred Astaire.
1: Bah, voilà, <rire> superbe. Quel danseur <rire> Aussi, Mais bon, il tapait très bien, c'est vrai. <rire> J'ai
0: une grand-mère qui, euh, qui était sourde ouais. et qui se mettait au piano et qui jouait et chantait du Fred Astaire. Ouais. Ah, calme.
1: est c'était beau Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> ouais.
0: Des questions J'en ai encore une. Enfin, j'en ai encore. Euh, L'émission va se terminer. Mais euh, pour vous, y a-t-il un, un, un renouveau dans l'enregistrement français
1: Oui, il y a certainement un grand changement Politique dans le, dans le music business, on est tous conscients de la crise que le music business a vécu avec le, le problème des téléchargements, piratage, MP3, etc. etc. Que les disques ne se vendent pas comme avant, ça c'est un une facteur, ça à dire qu'on n'est plus dans le contexte de les grosses réalisations, de grosses production avec les maisons de disques avec un budget quasiment illimité, sauf c'est pour les grandes stars internationaux qu'ils ont une garantie de vente. Mais en même temps, il y a une autre chose qui l'a changé dans la manière à faire les disques, c'est-à-dire le, le matériel est beaucoup plus accessible. Quand j'ai démarré ma carrière, ça fait plus qu'une trentaine d'années, d'aller dans un studio, c'était le summum pour un musicien d'avoir un contrat ou le budget pour aller dans un vrai studio pour enregistrer ses disques. Là, c'est devenu plus le cas parce qu'effectivement, on peut prendre une petit euh, ordinateur portable et si on est suffisamment musicien, une micro, un petit prix ampli, on peut faire un très bel album. Il y a des, des cas, des grands, grands succès. Il n'y a pas énormément, mais il y en a des cas de succès qui, qui étaient générés justement à cette façon-là, parce que l'idée était là et le possibilité de, 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 de le mouvement dans, dans le monde artistique ça correspondait à cette cette chose-là. Donc, on n'a plus besoin d'un contrat avec une maison de disque pour faire un disque. On peut faire un disque plus moins à la maison avec une paire de casques, notre guitare et un micro. Il n'y a pas de pas de surprise. Bruce Springsteen il a fait une Nebraska sur quatre pistes euh, sur un porte-studio. Euh, euh, sur cassette, quoi. Donc euh, c'est un grand album, euh, Beck, qui est un artiste très renommé et très respecté partout dans le planète, il a fait son, son premier tube en huit pistes dans sa cuisine, euh, il y a beaucoup d'accès beaucoup à beaucoup de monde maintenant, donc je trouve le résultat, ça c'est qu'on a une, une ouverture, Maintenant, qui, euh, comme jamais avant, parce que euh, à travers euh, les réseaux, euh, les networks sociaux, euh, MySpace surtout, qui était le premier, euh, vraiment lié aux musiciens, qui qui ont donné aux musiciens le, le chance d'être connus et de partager les idées avec les autres, de faire les rencontres avec les autres, un nouveau vague des labels indépendants et un nouveau style justement dans lequel je suis. Pas mal impliqué dernièrement, c'est les nouveaux e-labels dans lesquels euh, c'est les internautes eux-mêmes qui produisent les disques, c'est-à-dire en mettant nos maquettes sur l'Internet. Et si le public aime ces maquettes, il, à la place de dire oui j'aime bien, ils vont mettre 10 euros ou 1000 euros pour la production finale du, du disque. Tout d'un coup, c'est le public lui-même qui juge l'artiste qui juge le, le chanson et qui juge si l'artiste mérite d'être produit ou non. Ce genre de choses-là, ça, ça ouvre la porte à une grande credibility, un une grande liberté et, et de grandes création Et je trouve on est juste dans, dans le, le démarrage de cette, cette vague, je trouve, c'est une époque très intéressante. Et c'est l'accès au son. Au départ, on n'avait pas les accès aux instruments programmation c'est devenu quelque chose programmation, je parle en termes de midi ou en ou programmation musicale, l'arrangement musical c'est devenu beaucoup plus accessible les palettes sont a pour tout le monde imaginez une époque où on n'avait pas l'argent pour acheter des peintures ouais, maintenant on peut tous avoir des peintures donc on peut tous faire des beaux tableaux c'est aux musiciens de, de, de chercher pour voir où ils peuvent trouver leurs propres originalités et c'est ça qui est le, le, le point le plus important pour moi en ce moment c'est ce que les artistes ils sortent de cet euh, immense bagage de musique qu'il a débarqué depuis les dernières 40 ans, d'avoir quelque chose qui est différent. Les musiciens, ils travaillent toujours avec une guitare électrique, un, un basse une équipe de batterie, quelque chose comme ça. Il faut quand même faire une recherche en soi-même pour avoir le son euh, qu'il est à toi, qui les gens aiment, hein, qu'il est d'abord de bon goût, si tu veux, mais qu'il est une originality. Mais je trouve ça, ça Effectivement, on est dans un moment euh, très intéressant et très ouvert par rapport aux années 80-90. Je trouve c'est très positif en fait.
0: Très bien, nous allons euh, terminer cette émission. L'heure est passée. <rire> très vite. Cela passe très très vite. Merci Steve Howard d'être venu Merci, nous voir. Oui, je vous en prie de nous avoir livré vos pensées.
1: Excuse mes fautes en français.
0: <rire> ce n'est pas grave. S'il
1: vous plaît, C'est mieux que si nous on plaisir. avait
2: parlé en anglais.
1: <rire> C'est ce pour le prochain <rire> fois.
0: Merci Christophe d'être venu.
2: Merci à vous de nous avoir accueillis.
0: Autre Radio, Autre Culture. A très bientôt. Au revoir. Ouais. Autre radio, autre culture.